0: politico.
1: Facciamo gli applausi, beh, assolutamente alla sigla del di tutto ma non per tutti del punto politico, li facciamo a Federico il, giovane, Federico il giovane e poi li facciamo, li volevamo fare a Sergio Mattarella che oggi pronuncerà il discorso alla nazione, qui in our hand e ve lo faremo sentire. Eh, sono, giorni, sono giorni un po' pesanti, Sanremo il discorso di Mattarella. Eh, probabilmente avremo problemi con gli ascolti, ma sarà tutta colpa mia, penso. Mi prendo io la responsabilità. Eh, dicevo, parleremo poi di Mattarella eh, in modo più approfondito e lo farà per noi, con noi, per voi, eh, Daniele Scalea, che è il presidente, Del Centro Studi Machiavelli. Ha scritto un bel editoriale Daniele e c'è secondo me un punto di rimente che fotografa quello che è successo. La faccio breve. La sinistra, signore e signori miei, è stata brava a portare Mattarella, ma è stata brava prima di portare Mattarella, è stata brava quando ha occupato tutte le posizioni ha occupato tutti i posti apicali, pubblici, istituzionali ha messo tutta gente sua per cui, scrive molto bene Daniele a un certo punto quando il centrodestra ha cercato una figura extra politica erano tutti di sinistra, di centrosinistra perché gli aveva messi lì il centrosinistra questo è brutto? Sicuramente bello non è Personalmente mi piace condividere la mia opinione con voi Non so se a voi piace altrettanto A me non piace, non dovrebbe essere così Un sistema, per far fun- che, un sistema che faccia funzionare le cose Non dovrebbe andare così Ma eh, gli esseri umani se, si relazionano anche con il potere Quindi costruiscono anche determinate architetture brutte Ma a loro va- vanno bene Quindi... Questo deve essere anche in un certo senso un insegnamento. O un insegnamento per proteggerci, oppure un insegnamento per imparare a occupare le posizioni di potere come ha saputo fare la sinistra. E questo è uno dei punti, poi ce ne sono anche altri naturalmente che Daniele ha scritto, ma li condiv- condivideremo con voi dopo le 16.10. Telefonate, prego. Avanti. Ciao
2: Pellegrin, sono Marco D'Amantola. Là, ciao. Io, sono, allora, io sono qui con te un attimo per due punti. Uno è confacente a quello che stai dicendo te, cioè l'impreparazione, secondo me, strutturale del centrodestra nei confronti della controparte. Certo, loro hanno avuto 70 anni per piazzare i loro uomini, ma noi come Lega o anche come centrodestra in questi ormai 30 anni, se stiamo a guardare quasi 30 anni dal 1994 in poi, non abbiamo imparato secondo me quasi nulla, in parte perché un, un pezzo del centrodestra è legato al sistema, al sistema paese e quindi fa consorteria con il centrosinistra, non mi verrai a dire che Silvio Berlusconi è di centrodestra, assolutamente no. È un birbante, basta pensare che i suoi conti li ha sempre avuti in Montepaschi, che non è certamente la banca della destra o del centrodestra. Io ci lavoro, quindi, ecco. e quindi non abbiamo imparato assolutamente niente e ci meritiamo la figuraccia da cioccolatai che abbiamo fatto anche la scorsa settimana, perché noi dovevamo avere già da tempo i nostri personaggi sui quali puntare e secondo me dovevamo anche avere già tutto bene o male organizzato, a meno che non sia successo e hanno tradito tutti. Il secondo punto, e questo te lo dico perché tu vieni da là, è un fatto di cronaca che è stato riportato da un, da un giornale online che si chiama Indipendente, e qui ti sarebbe il caso che tu facessi una puntata o comunque dedicassi un quarto d'ora, 20 minuti a capire cosa è successo. Pare che la Red Bull nelle scorse settimane abbia comprato un pezzetto, un pezzo, un un pezzo di litorale italiano a Monfalcone Marina, provincia di Gorizia, 120.000 metri quadrati, per farci un, eh, un super resort con marchio Red Bull. Questo in ottemperanza alla legge Bolkestein. La cosa è decisamente grave perché se oggi la Red Bull ha comprato questo pezzo di litorale domani arriva Amazon e ne compra un altro dopodomani arriva, non arriva so, Google e ne compra un altro ancora passa domani ancora e arriva la Porsche all'Italia eh, spariscono i litorali nel senso che le multinazionali si comprano i più belli ci fanno dei lavoroni da paura e dei super resort in confronto dei quali quello del nostro amico briatore sembrerà una, una catapicchia e a noi italiani non rimarrà niente se vuoi darci un'occhiata ti ho detto la, lo puoi leggere su, su Indipendente, Indipendente online oppure anche la notizia che ho trovata ieri sul sito di eh, Scenari Economici ti saluto, ciao, grazie
1: grazie a te, grazie a Marco eh, un'altra telefonata, pronto? Eh, pronto, buongiorno sono Edoardo Allora,
3: oltre che a sottoscrivere quello che ha detto Marco di una classe politica impreparata del centro-destra talvolta non con titolo di studio, perché è molto semplice, l'ho già detto, eh, non eh, poche volte, ma parecchie volte. Basta vedere i nostri parlamentari, che sono lo specchio della nostra società, talvolta con studi interrotti, talvolta con diplomini eh, estremamente semplici. Quando parlo per me e parlo naturalmente per la realtà che mi circonda, la laurea è essenziale e il post-laurea, è auspicabile e purtroppo ci ritroviamo in queste condizioni. Allora metterei i puntini sulla I dicendo che non in tempi sospetti Gramsci diceva, uno, bisogna entrare dentro le scuole e nelle scuole troviamo la sinistra, due, dentro nei posti di lavoro e, nella, e nei posti di lavoro troviamo la sinistra, con tre, i sindacati. Allora, eh, purtroppo devo dare anche una brutta nota, poiché io parlo con parecchie persone. Dal papete 1 a venire avanti, purtroppo quella persona che io non desidero nominare non è azzeccata una, soprattutto non è stato coerente. Allora, tweet: Bergoglio non è il mio Papa, tanti auguri Bergoglio. Eh, Mattarella non è il mio, eh, il mio presidente, eletto Mattarella, potrei ancora continuare adesso. Ho detto tutto questo con estremo dispiacere, perché io ho sempre condiviso, tra virgolette, tutto quello che ha fatto la Lega. Ci ho messo tempo, denaro e mi fermo naturalmente qui per le vicende a livello personale. È una riflessione molto grossa. Ho paura che per eh, il prossimo avvenire eh, perderemo dei voti, ma adiosa. A presto, saluti.
1: Eh, grazie anche per questa lettura critica. Una puntualizzazione: non fatemi fare l'avvocato difensore. Io eh, ho sentito molti parlamentari in questi quattro anni e vado a vedere, no? bah, è facilissimo sul sito del Quirinale e di Montecitorio del Senato. Posso dirvi che eh, gli esponenti leghisti, la maggior parte, sono laureati. Non vorrei, per esempio, io mi ricordo intervistandola, potrei aver letto male, ma Silvia Covolo ne ha due di laurea due, non ne sono son bastate una e quindi molti era solo una puntualizzazione poi il resto eh, mi sembra sia una lettura una lettura critica eh, questi sono spazi anche dedicati naturalmente al confronto tra gli ascoltatori che sostengono il movimento leghista e si spera anche questa radio due telefonate, pronto? Pronto? Sì, buongiorno
4: eh, buongiorno, telefono da Como allora io sono convinto, convintissimo che anche la signora Meloni voleva Mattarella può dire quello che vuole perché non è co- coerente con quello che diceva perché prima mi presenta uh, un candidato no? quando è stata bocciata la, la, la mie, eh, come si chiama quello del senato ecco, e ha presentato eh, il suo candidato poi a quando era la fine che tutti erano andati a implorare Mattarella che ha fatto la sceneggiata di Mario Merola del, del spostamento di qui e di là ha, vocato, ha, ha, ha votato nordio, non è stato coerente con il suo candidato che aveva presentato prima, prima cosa seconda cosa, Forza Italia è sempre stato traditrice e non vuole il centro-destra perché sa, eh, Forza Italia è governata da Berlusconi e Berlusconi si sposta come tutti gli imprenditori dove c'è interesse è vincolato a scegliere l'interesse perché se no lo tritano n- n- ultima cosa noi italiani non siamo orgogliosi della nostra nazione noi vogliamo essere il che di qualcuno, di, di un padrone come la chiama la sinistra, perché non è l'imprenditore, la sinistra chiama il padrone e il padrone deve monetizzare, per quello che la sinistra è forte, perché è monetizzata dall'imprenditoria. Noi italiani dobbiamo fare 20 anni sotto dominio straniero, 5 anni nostri e ancora 20 anni sotto l'altro dominio, quando impareremo a essere nazionalizzati, a essere orgogliosi della propria nazione. Poi un'altra cosa che eh, mi sfugge, continuare a cambiare destra e sinistra, destra e sinistra, uscire di qui, entrare di là, entrare di là. Non abbiamo, non abbiamo l- 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 l'obiettivo da raggiungere, per continuare a fare i salti in banco non riusciamo a prendere niente. Il mid- meridionale ha un orgoglio, sta aspettando ancora l'altro mezzo chilo di pasta che gli aveva, pres- gli aveva regal- voleva regalargli a Chile Lauro. E loro sono, votano ancora quello sperando un mezzo chilo di pasta. Noi ci spostiamo a destra e a sinistra per voler raggiungere un obiettivo. L'obiettivo si è raggiungere anche picchiando le corna, ma bisogna stare fermi.
1: Buona padania. Bene, grazie. Eh, fatevi fare invece prima un prossimo anche delle letture critiche, ma facciamo gli auguri a Matteo Salvini che il risultato è, è niente di grave, è risultato positivo al Covid, positivo, no? però insomma diciamo che... Mh, non, uh, si, sta be- si sta meglio senza, probabilmente. No? Quindi auguri a Matteo Salvini che non parteciperà così al giuramento di Sergio Mattarella che si sta preparando alle 15.30. Federico, dovremmo partire ascoltando le parole del Presidente. Mi sembra ci sia ancora una telefonata, e poi per- potremmo partire con uh, Segui lei e con uh, Dite la vostra, se è così quasi, se non ci sono ancora telefonate. Pronto.
3: Sì, pronto, sono Francesco da Bergamo. Eh, volevo rispondere all'ascoltatore che ha chiamato prima, che secondo me un buon politico non lo fa il titolo di studio. E ne è un plastico esempio il Movimento 5 Stelle. Ha portato in Parlamento tutti super mega laureati e si sono rivelati dalle capre con la C maiuscola. Quindi prima di parlare il titolo di studio parlerei più di esperienza fatta
1: sul territorio.
3: Grazie e buongiorno.
1: Perfetto, grazie a lei e Vediamo se faccio Ancora una telefonata Pronto? Pronto? Sì, buongiorno Buongiorno,
5: senza io, a me interessa sapere solo una cosa Come sta Salvini
1: No, 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 è solo positivo al Covid Non, è, non, non sta male, è tutto a posto non, non preoccupiamoci Però ovviamente adesso dovrà ricorrere Alle misure di, che, che sono previste Quelle di, di quarantena E quindi non parteciperà grazie. Eh, oh e eh, eh, bisogna stare attenti non solo ovviamente per Matteo Salvini bisogna stare attenti quando si riportano notizie sulla salute e eh, questo dovrei saperlo io più degli altri perché fa parte della deontologia professionale quindi eh, mi sembrava di averla data in, in maniera però forse parlare di auguri a Salvini magari faceva presagire una situazione che per fortuna non mi risulta quindi eh, Cosa dici? Partiamo con... Uh, segui... No, dite la vostra.
0: Dite la vostra, che io penso la mia. Il telefono, la tua voce, allo 02-6620-3529. Anche al numero di WhatsApp 346-64-27-756.
1: E l'ascolto si impegna date dati condivisione signore per, poi avevo, mi ricordo la foto di un bel fusto o oh, se no vi, ma, mi, vi mando potrei mandarvi Berettini la tennista, che tutti dicono ma anche secondo me è un bellissimo ragazzo e anche la fortuna di essere bravissimo no la, la bravura di essere fortissimo a tennis. Ecco, però scusate, eh, cioè, altrimenti qua diventiamo tutti LGBT, tutti uguali, arcobaleno. A me piace ehm, mettere questa eh, Sabrina Salerno. Allora, Lorenzo è già scatenato, eh, Lorenzo 19.9, cioè sono convinto che sia scatenato... Ma tanti ci... Cioè, pensare che questa signora, che è sposato un trevisano, per le altre cose, be- eh, no, beato lui è una fase del cavolo, beati loro che siano felici e stiano bene. Eh, cioè, guardate, è una foto recente. A 55 anni. dovrebbe. Se non sbaglio, non so se è del 66 o del 68. Comunque, è ben sopra i 50 anni. <ride> allora, perché ho scelto: dite la vostra che io penso la mia? Perché, sapete cosa ha detto Sabrina Salerno? Ha detto: Mi ritengo più intelligente che bella. Allora, A. Ah sì. B. Praticamente la nipotina di Einstein, sì, ok, vorrà dire che parleremo di fisica quantistica, teologia giansenista, filosofia hegeliana. Dopo, però, dopo, non prima. <ride> Questa è un po' volgarotta, eh, me ne rendo conto. Dai, ma insomma si può anche essere evitando di essere volgari, ma si può essere anche scherzosi. Eh, un po' di. D. Una visitina dall'oculista male non farebbe, signora Salerno. E. Pulire gli specchi pareva brutto? Questo è un complimento, signora Sabrina. F. Mentre vi solazzate con queste facezze pruriginose, i poveri migranti giacciono più affamati che sperduti nelle cambuse delle barche ONG. Vorrete mica che Beppe Caccia vada a fare lo cameriero? Tanto devo dire, non voglio fare il maschilista... Eh, si fa anche per scherzare, devo dire che ne, nella gestione della propria immagine, Sabrina Salerno che divenne, eh, credo era cos'era fine seconda metà anni 80 fine anni Ottanta, divenne popolarissima. Anche perché in Spagna, durante uno spettacolo, in Spagna, in televisione, credo, le, le scivolò una spallina della, della, della maglietta, eh, sì, eh. e da quella volta in Spagna. Eh, diciamo le mammelle vengono chiamate la Sabrinas. ecco devo dire che rispetto a quegli anni in cui era ragazzina ha dimostrato veramente maturità perché sta gestendo straordinariamente la propria immagine senza fare nulla mette foto fa qualche intervista e, ed è probabilmente più celebre adesso forse di quando era famosissima senza fare nulla e senza eh, tra l'altro usare se non la propria la propria grazia muliebri non usare artifici insomma Qui non, ci, qui non ci troviamo di fronte a una Ferragni che fa l'influencer, qui ci troviamo di fronte a una persona molto intelligente, anche la Ferragni lo è perché fa i soldoni, quindi che gestisce alla grande la propria immagine. Ah, e che immagine. Eh, ci sono due telefonate, mi sembra. Pronto?
6: Sì, pronto, eccolo qua. Eh, ciao. <coughs> ciao. No, Dunque io volevo fare una considerazione. Allora, eh, Salvini ha iniziato a perdere voti, ha iniziato a perdere punti, quando si è istituzionalizzato. Ovvero sia, per, renderla, per farla breve e per rendere il senso del discorso, quando ha smesso le felpe e ha iniziato a indossare la cravatta e la giacca, basta, lui è diventato istituzionale. È uscito fuori da quell'ambiente, diciamo, nazionale popolare che era il suo ambiente di prima. Tutto qua, ciao.
1: Grazie, e... E un'altra? Pronti?
6: Sì, ciao Andrea da Torino. Ciao, ciao, ciao. ciao. Ma, eh, due robe, la prima è eh, quella, che ricordava l'abilità particolare delle sinistre di infilarsi dappertutto, di mettere i suoi uomini in, in tutti i posti chiave. Mi ricorda una certa, un certo comportamento in natura che si chiama biochimica degli zombie, ovvero parassiti che invadono l'organismo ehm, ospite e lo costringono a fare delle cose assurde, tipo se il, un certo parassita ha bisogno di, eh, di un gatto per riprodursi, si infila in un topo e fa in modo che il topo venga catturato più in, fretta, più in fretta, più facilmente possibile dal gatto. Ecco, le sinistre si stanno infilando, cioè si sono da sempre infilate nel, eh, nei posti chiave facendo fare eh, cose assurde a queste, a queste amministrazioni. Seconda cosa, adesso a quanto pare il signor Mattarella eh, giurerà di nuovo, ma perché deve giurare una seconda volta? Eh, Ha forse rinnegato il giuramento precedente? E poi non è che questi giuramenti ci costino poco, tra servizio d'ordine, corazzieri e tutte queste belle cose qua, cioè non è che... Finito il mandato eh, presidenziale, un presidente a un certo punto dice tutti i giuramenti sulla Costituzione, bocca a traccia, adesso faccio qualche voglio, faccio il terrorista, va bene così. Va
1: bene. <ride> Grazie Andrea Torino. Sono rimasto affascinato il discorso, era molto colto quello del parassito, però quando, oh, eh, quando Andrea ha detto... Di, di, di introdursi in un corpo <ride> io Sabrina e ho davanti e Salello. Ecco che mando tutto, eh, diciamo, mh, rovino tutto. È vero che il centrodestra ha avuto sette anni per pensare a un nome da proporre, ma secondo me neanche con 14 anni di tempo avremmo trovato un personaggio proveniente dalla destra e gradito alla sinistra. Mattalei l'ha fatto finta di traslocare con i suoi scatoloni vuoti, ma sapeva già che quel posto era suo, era ancora suo, e questo lo scrive Alberto. Poi, qui vediamo un po', auguri a Sammy, lo aspettiamo presto in forma senza Sanremo. E domani torna eh, Semi quindi questa è una buona notizia purtroppo è tragico che Salvini abbia detto che è orgoglioso di aver portato al Mattarella a occupare posti di potere non mi pare grande novità in federale ancora dobbiamo ragionare, noi siamo improvvisatori con una cultura da selfie questa è la non adeguatezza di Salvini che emerge chiara questa è una voce critica e ancora un'altra critica in sintesi Salvini non sa fare politica ma piacere alla gente ma mano lunga non basta, segue Verdini Beh, mi sembra che comunque dal 4 al 18% delle politiche e al 34% delle europee. Io credo che. Eh, sì, lo dico un po' per. Eh sì, sembra veramente. Questo mio sembra, sembra, sembra piaggeria. però eh, io cerco di. Sono cuspide, quindi ultimo giorno della Vergine, eh, quindi sono tra Vergine Bilancia e l'Ascendente Leone. Quando sono molto aggressivo, evidentemente l'ascendente è la meglio. Quando cerco l'equilibrio, è eh, il dato cuspide che mi porta a essere equilibrato come i bilancini. E quindi vorrei, mettere, vorrei che venisse un po' messo tutto eh, quando si fanno delle valutazioni. Poi è chiaro che il momento ti porta a, a focalizzarti solo su una situazione. Questo è Pacifico. Eh, Pausa e poi. <ride> da Sabrina Salerno a Sergio Mattarella
0: Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censura la tua radio Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio Entra nel saloon tutte le
1: domeniche a partire dalle 22.
0: Country and Folk Club, la
7: tua radio.
1: Bene, allora sta per iniziare il Mattarella Bis, nonno della patria, il secondo mandato di Sergio Mattarella al Quirinale, il giuramento. Eh, Sta prendendo la parola, ascoltiamo insieme.
8: Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, signori parlamentari e delegati regionali. Il Parlamento e i rappresentanti delle regioni hanno preso la loro decisione. È per me una nuova chiamata in attesa alla responsabilità, alla quale tuttavia non posso e non ho inteso sottrarmi. Ritorno dunque di fronte a questa Assemblea, nel luogo più alto della rappresentanza democratica, dove la volontà popolare trova la sua massima espressione. Vi ringrazio Vi ringrazio per la fiducia che mi avete manifestato chiamandomi per la seconda volta a rappresentare l'unità della Repubblica. adempirò il mio dovere, secondo i principi e le norme della Costituzione, cui ho appena rinnovato il giuramento di fedeltà e a cui ho cercato di attenermi in ogni momento nei sette anni trascorsi. La lettera e lo spirito della nostra Carta continueranno a essere il punto di riferimento della mia azione. Il mio pensiero, in questo momento, è rivolto a tutte le italiane e a tutti gli italiani di ogni età, di ogni regione, di ogni condizione sociale, di ogni orientamento politico e in particolare a quelli più in sofferenza che si attendono dalle istituzioni della Repubblica garanzia di diritti, rassicurazione, sostegno e risposte al loro disagio. Queste attese sarebbero state fortemente compromesse dal prolungarsi di uno stato di profonda incertezza politica e di tensioni, le cui conseguenze avrebbero potuto mettere a rischio anche risorse decisive e le prospettive di rilancio del Paese impegnato a uscire da una condizione di gravi difficoltà. Leggo questa consapevolezza nel voto del Parlamento che ha concluso i giorni travagliati della scorsa settimana. Tutti, anche per me. E questa stessa consapevolezza, la ragione del mio sì, e sarà al centro del mio impegno di Presidente della nostra Repubblica, nell'assolvimento di questo nuovo mandato. Nel momento in cui i presidenti di Camera e Senato mi hanno comunicato l'esito della votazione, ho parlato delle urgenze sanitaria, economica, sociale, che ci interpellano. Non possiamo permetterci ritardi né incertezze. La lotta contro il virus non è conclusa. La campagna di vaccinazione ha molto ridotto i rischi ma non ci sono consentite disattenzioni È di piena evidenza come la ripresa di ogni attività sia legata alla diffusione dei vaccini che proteggono noi stessi e gli altri. Questo impegno si unisce a quello per la ripresa, per la costruzione del nostro futuro. L'Italia è un grande Paese. Lo spirito d'iniziativa degli italiani, la loro creatività e solidarietà, lo straordinario impegno delle nostre imprese, le scelte delle istituzioni ci hanno permesso di ripartire. Hanno permesso all'economia di raggiungere risultati che adesso ci collocano nel gruppo di testa dell'Unione. Ma questa ripresa, per consolidarsi e non risultare effimera, ha bisogno di progettualità, di innovazione, di investimenti nel capitale sociale, di un vero e proprio salto di efficienza del sistema paese. Nuove difficoltà si presentano. Le famiglie e le imprese dovranno fare i conti con gli aumenti del prezzo dell'energia. Preoccupa la scarsità e l'aumento del prezzo di alcuni beni di importanza fondamentale per i settori produttivi. Viviamo una fase straordinaria, in cui l'agenda politica è in gran parte definita dalla strategia condivisa in sede europea. L'Italia è al centro dell'impegno di ripresa dell'Europa. Siamo i maggiori beneficiari del programma Next Generation e dobbiamo rilanciare l'economia all'insegna della sostenibilità e della innovazione nell'ambito della transizione ecologica e digitale. La stabilità di cui si avverte l'esigenza è quindi fatta di dinamismo, di lavoro, di sforzo comune. I tempi duri che siamo stati costretti a vivere ci hanno lasciato una lezione. Dobbiamo dotarci di strumenti nuovi, per prevenire futuri possibili pericoli globali, per gestirne le conseguenze, per mettere in sicurezza i nostri concittadini. L'impresa alla quale si sta ponendo mano richiede il concorso di ciascuno. Forze politiche e sociali, istituzioni locali e centrali, imprese e sindacati, amministrazione pubblica e libere professioni, giovani e anziani, città e zone interne, comunità insulari e montane. Vi siamo tutti chiamati. L'esempio ci è stato offerto da medici, operatori sanitari, volontari, da chi... da chi ha garantito i servizi essenziali nei momenti più critici, dai sindaci, dalle forze armate e dalle forze dell'ordine impegnate a sostenere... a sostenere la campagna vaccinale. A tutti va riaffermata la nostra riconoscenza. Questo è l'orizzonte che abbiamo davanti. Dobbiamo disegnare e iniziare a costruire in questi prossimi anni l'Italia del dopo emergenza. È ancora tempo di un impegno comune per rendere più forte la nostra patria, ben oltre le difficoltà del momento. Un'Italia più giusta, più moderna, intensamente legata ai popoli amici che ci attorniano, un Paese che cresca in unità, in cui le disuguaglianze territoriali e sociali che attraversano le nostre comunità vengano meno. Un'Italia che offre ai suoi giovani percorsi di vita nello studio e nel lavoro per garantire la coesione del nostro popolo. Un'Italia che sappia superare il declino demografico cui l'Europa sembra condannata. Un'Italia che tragga vantaggio dalla valorizzazione delle sue bellezze, offrendo il proprio modello di vita a quanti nel mondo guardano ad essa con ammirazione. Un'Italia impegnata nella difesa dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, consapevole delle responsabilità nei confronti delle future generazioni. Una Repubblica capace di riannodare il patto costituzionale tra gli italiani le loro istituzioni, libere e democratiche. Rafforzare l'Italia significa anche metterla in grado di orientare il processo per rilanciare l'Europa, affinché questa divenga più efficiente e giusta, rendendo stabile e strutturale la svolta che è stata compiuta nei giorni più impegnativi della pandemia. L'apporto dell'Italia non può mancare, servono idee, proposte, coerenza negli impegni assunti. La conferenza sul futuro dell'Europa non può risolversi in un grigio passaggio privo di visione storica, ma deve essere l'occasione per definire con coraggio una unione protagonista nella comunità internazionale. In aderenza alle scelte della nostra Costituzione, la Repubblica ha sempre perseguito una politica di pace. In essa con ferma adesione ai principi che ispirano l'Organizzazione delle Nazioni Unite, il Trattato del Nord Atlantico, l'Unione Europea, abbiamo costantemente promosso il dialogo reciprocamente rispettoso tra le diverse parti, affinché prevalessero i principi della cooperazione e della giustizia. Da molti decenni, i Paesi europei possono godere del dividendo di pace, concretizzato dall'integrazione europea e accresciuto dal venir meno della guerra fredda. Non possiamo accettare che ora, senza neppure il pretesto della competizione fra sistemi politici ed economici differenti, si alzi nuovamente il vento dello scontro in un continente che ha conosciuto le tragedie in un continente che ha conosciuto le tragedie della prima e della seconda guerra mondiale. Dobbiamo fare appello alle nostre risorse e a quelle dei paesi alleati e amici affinché le esibizioni di forza lasciano il posto a reciproco intendersi affinché nessun popolo debba temere aggressione da parte dei suoi vicini. I popoli dell'Unione Europea devono anche essere consapevoli che ad essi tocca un ruolo di sostegno Né ai processi di stabilizzazione e di pace nel martoriato panorama mediterraneo e medio orientale. Non si può sfuggire al sfide della storia e alle relative responsabilità. Su tutti questi temi, all'interno e nella dimensione internazionale, è intensamente impegnato il Governo, guidato dal Presidente Draghi, nato con ampio sostegno parlamentare nato con ampio sostegno parlamentare nel piano dell'emergenza e ora proiettato a superarla ponendo le basi di una stagione nuova di crescita sostenibile del nostro paese e dell'Europa Al Governo esprimo un convinto ringraziamento e gli auguri di buon lavoro. I grandi cambiamenti che stiamo vivendo a livello mondiale impongono soluzioni rapide, innovative, lungimiranti, che guardino alla complessità dei problemi e non soltanto agli interessi particolari. Una riflessione si propone anche sul funzionamento della nostra democrazia a tutti i livelli, Proprio la velocità dei cambiamenti richiama, ancora una volta, al bisogno di costante inveramento della democrazia. Un'autentica democrazia prevede il doveroso rispetto delle regole di formazione e delle decisioni, discussione, partecipazione. L'esigenza di governare i cambiamenti sempre più rapidi richiede risposte tempestive, tempestività che va comunque sorretta da quell'indispensabile approfondimento dei temi che consente puntualità di scelte. Occorre evitare che i problemi trovino soluzione senza l'intervento delle istituzioni a tutela dell'interesse generale. Questa eventualità... Questa eventualità si traduce sempre a vantaggio di chi è in condizioni di maggiore forza. Poteri economici sovranazionali tendono a prevalere e a imporsi, aggirando, il processo democratico. Su un, altro piano, su un altro piano, i regimi autoritari autocratici tentano ingannevolmente di apparire occhi superficiali più efficienti di quelli democratici, le cui decisioni… le cui decisioni basate sul libero consenso e sul coinvolgimento sociale sono invece più solide ed efficaci. La sfida che si presenta a livello mondiale per la salvaguardia della democrazia riguarda tutti e anzitutto le istituzioni. Dipenderà in primo luogo dalla forza del Parlamento, dall'elevata qualità dell'attività che vi si svolge, dai necessari adeguamenti procedurali vanno tenute unite due esigenze irrinunziabili. Rispetto dei percorsi di garanzia democratica e insieme tempestività delle decisioni. Per questo è cruciale il ruolo del Parlamento, come luogo della partecipazione, il luogo dove si costruisce il consenso attorno alle decisioni che si assumono, il luogo dove la politica riconosce, valorizza e immette nelle istituzioni ciò che di vivo emerge dalla società civile. così come è decisivo il ruolo e lo spazio delle autonomie, il pluralismo delle istituzioni, vissuto con spirito di collaborazione, come abbiamo visto nel corso dell'emergenza pandemica, rafforza la democrazia e la società. Non compete a me indicare percorsi riformatori da seguire, ma dobbiamo sapere che dalle risposte che saranno date a questi temi dipenderà la qualità della nostra democrazia. Quel che, appare, quel che appare comunque necessario nell'indispensabile dialogo collaborativo tra Governo e Parlamento è che, particolarmente sugli atti fondamentali di governo del Paese, il Parlamento sia posto in condizione sempre di poterli esaminare e valutare con tempi adeguati. La forzata compressione dei tempi parlamentari rappresenta un rischio non certo minore di ingiustificate e dannose dilatazioni dei tempi. Appare anche necessario un ricorso ordinato alle diverse fonti normative, rispettoso dei limiti posti dalla Costituzione. La qualità stessa e il prestigio della rappresentanza dipendono, in misura non marginale, dalla capacità dei partiti di esprimere ciò che emerge nei diversi ambiti della vita economica e sociale, di favorire la partecipazione, di allenare al confronto. I partiti sono chiamati a rispondere alle domande di apertura che provengono dai cittadini e dalle forze sociali. Senza partiti coinvolgenti, Così come senza corpi sociali intermedi, il cittadino si scopre solo e più indifeso. Deve il cittadino poter fare affidamento sulla politica come modalità civile per esprimere le proprie idee e, insieme, la propria appartenenza alla Repubblica. Il Parlamento ha davanti a sé un compito di grande importanza, perché attraverso nuove regole può favorire una stagione di partecipazione. Anche sul piano etico e culturale è necessario, proprio nel momento della difficoltà, sollecitare questa passione che in tanti modi si esprime nella nostra comunità. Tutti i giovani, in primo luogo, tutti, particolarmente loro, sentono sulle proprie spalle la responsabilità di prendere il futuro del Paese, portando nella politica e nelle istituzioni novità ed entusiasmo. Rivolgo un saluto rispettoso alla Corte Costituzionale, presidio di garanzia dei principi della nostra Carta. Nell'inviare un saluto alle nostre magistrature, elemento fondamentale del sistema costituzionale e della vita della società, mi preme sottolineare che un profondo processo riformatore deve interessare anche il versante della giustizia. Per troppo tempo è divenuto, è divenuto un terreno di scontro che ha sovente fatto perdere di vista gli interessi della collettività. Nella salvaguardia dei principi irrinunziabili di autonomia e di indipendenza della magistratura, uno dei cardini della nostra Costituzione, l'ordinamento giudiziario e il sistema di governo autonomo della magistratura devono corrispondere alle pressanti esigenze di efficienza e di credibilità come richiesto a buon titolo dai cittadini. È indispensabile che le riforme annunciate giungano con immediatezza a compimento affinché il Consiglio Superiore della Magistratura possa svolgere appieno la funzione che gli è propria, valorizzando le indiscusse alte professionalità su cui la magistratura può contare superando logiche di appartenenza che per dettato costituzionale devono restare strane all'ordine giudiziario. occorre per questo che venga recuperato un profondo rigore. In sede di Consiglio Superiore, ho da tempo sottolineato che indipendenza e autonomia sono principi preziosi e basilari della Costituzione, ma che il loro presidio risiede nella coscienza dei cittadini. Questo sentimento è fortemente indebolito e va ritrovato con urgenza. I cittadini... I cittadini devono nutri- poter nutrire convintamente fiducia e non diffidenza verso la giustizia e l'ordine giudiziario. Neppure devono avvertire timore per il rischio di decisioni arbitrarie o imprevedibili che in contrasto... che, in contrasto con la certezza del diritto, incidono sulla vita delle persone. Va sempre avvertita la grande delicatezza della necessaria responsabilità che la Repubblica affida ai magistrati. La magistratura e l'avvocatura sono chiamate ad assicurare che il processo riformatore si realizzi, facendo recuperare appieno prestigio e credibilità alla funzione giustizia, allineandola agli standard europei. Alle Forze Armate, sempre più strumento di pace, elemento significativo della politica internazionale della Repubblica, alle forze dell'ordine, garanzia di libertà nella sicurezza, esprimo il mio apprezzamento, unitamente al rinnovo del cordoglio per quanti hanno perduto la vita nella storia del proprio dovere. Nel salutare il corpo diplomatico accreditato ringrazio per l'amicizia e la collaborazione espressa nei confronti del nostro Paese e numerosi nostri connazionali presenti nelle più diverse parti del globo va il mio saluto affettuoso, insieme, insieme al riconoscimento per il contributo che danno alla comprensione dell'identità italiana nel mondo. A Papa Francesco, al cui Magistero l'Italia guarda con con grande rispetto, esprimo i sentimenti di riconoscenza del popolo italiano. Il messaggio di amicizia invio alle numerose comunità straniere presenti in Italia. La loro affezione nei confronti del nostro Paese, in cui hanno scelto di vivere, e il loro apporto alla vita della nostra società sono preziosi. L'Italia è, per antonomasia, il Paese della bellezza, delle arti, della cultura. Così nel resto del mondo guardano fondatamente verso di noi. La cultura non è il superfluo. È un elemento costitutivo della identità italiana. Facciamo in modo che questo patrimonio di ingegno e di realizzazione, da preservare e sostenere, divenga ancor più una risorsa capace di generare conoscenza, accrescimento morale e un fattore di sviluppo economico. Risorsa importante, particolarmente per quei giovani che vedono nelle università, nella editoria, nelle arti, nel teatro, nella musica, nel cinema, un approdo professionale in linea con le proprie aspirazioni. Consentitemi di ricordare, per rendere omaggio, una grande protagonista dell'arte e del cinema del nostro paese, Monica Vitti.
0: Ascoltatori, vi ricordiamo che l'Angolo della Musica Classica, condotto in studio da Auretta Pierotti cambia orario. Andrà in diretta ogni sabato a partire dalle 13. Appuntamento con la grande musica. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce
1: libera, senza filtri né censura.
7: La tua radio.
9: Don't you feel like trying something?
1: Da parte nostra gli applausi a Joe Jackson, ma ascoltiamo eh, un susseguirsi di applausi che arrivano da Montecitorio, perché evidentemente i parlamentari, i senatori, i rappresentanti istituzionali italiani avranno molti difetti, ma non quello di non saper applaudire. Come applaudono loro, come applaudono loro non applaude nessuno. Io oserei dire che non applaudono, applaudiscono. Facciamola grossa, applaudiscono. Battere senza tregua la tratta e la
7: schiavitù degli esseri
8: umani. Dignità è diritto allo studio, lotta all'abbandono scolastico, annullamento del divario tecnologico e digitale. Dignità è rispetto per gli anziani che non possono essere lasciati alla solitudine. E neppure possono essere privi di un ruolo che li coinvolga. Dignità è contrastare la povertà, la precarietà disperata e senza orizzonte, che purtroppo mortifica la speranza di tante persone. Dignità non dover essere costretta a scegliere tra lavoro e maternità. Dignità è un paese dove le carceri non siano sovraffollate e assicurino il reinserimento sociale dei detenuti. Questa è anche la miglior garanzia di sicurezza. Dignità è un paese non distratto di fronte ai problemi quotidiani che le persone con disabilità devono affrontare. confidiamo in un paese capace di rimuovere gli ostacoli che immotivatamente incontrano nella loro vita. Dignità è un paese libero dalle mafie, dal ricatto della criminalità. Libero anche dalla complicità di chi fa finta di non vedere. Dignità è assicurare e garantire il diritto dei cittadini a un'informazione libera e indipendente. La dignità, dunque, come pietra angolare del nostro impegno della nostra passione civile. A questo riguardo, concludendo, desidero ricordare in quest'aula il Presidente di un'altra Assemblea parlamentare, quella europea, Davide Sassoli. La sua testimonianza di uomo mite e coraggioso, sempre aperto al dialogo e capace di rappresentare le democratiche istituzioni ai livelli più alti, è entrata nell'animo dei nostri concittadini. Auguri e la nostra speranza sono state le sue ultime parole in pubblico, dopo aver appena detto la speranza siamo noi, ecco, noi insieme responsabili del futuro della nostra Repubblica. Viva la Repubblica! Viva l'Italia!
1: siete a Sanremo, siete a Montecitorio, il giuramento del Presidente della Repubblica bis, bis nonno della patria, no? Si potrebbe quasi dire. Per dovere di cronaca vi abbiamo fatto sentire quindi un discorso che è necessario. Io ho sentito, sono arrivati alcuni commenti sul fatto che questo discorso sia francamente molto povero, un accozzaglio, un sovrapporsi di banalità che potevano anche essere, secondo il mio gusto letterario, esposte perlomeno con un po' di più brio, con un po' di qualche aggettivo in più, qualche avverbio messo lì, pazienza, non... quando ovviamente ci si trova in certe situazioni è anche magari difficile evitare la banalità. Ma non è questo che ci importa, perché quello che ci importa è capire come si è arrivati al Mattarella Bis. E vi ho detto che Daniele Scalea, adesso metto in condivisione il suo articolo su Centro Mat, centromachiavelli.com, ha colto, secondo me, nel segno. Si è arrivati al Mattarella Bis perché la sinistra, nel corso degli anni, ha saputo occupare gli spazi apicali, le direzioni, in modo quasi quasi egemonico. e senza il quasi, Daniele Scalera. L'abbiamo in linea. Non lo faccio aspettare oltre. Gli do il benvenuto. Do il benvenuto al presidente del Centro Studi Machiavelli, Centro Studi Machiavelli. Benvenuto, Daniele.
10: Grazie per Luigi, buonasera a te e agli ascoltatori.
1: Allora, naturalmente c'è, Tu hai fatto un'analisi, c'è anche. Eh, quelle, io non, non, non conoscevo il, il flat and bang, questa cosa qua, non, la conoscevo e un po'. Hai, hai colto nel segno per. Eh, parlare della strategia dei partiti, del centro-destra e centro-sinistra. Però io volevo partire da questo che è la tua considerazione finale. No? La sinistra ha vinto perché, avendo occupato gli spazi nel corso degli anni, ha messo il centro-destra nella condizione, nel momento in cui doveva trovare qualcuno che non fosse un politico, di avere a disposizione personaggi che erano tutti quanti necessariamente di sinistra. Ecco, io partirei da qui e poi ti lascio la parola ovviamente, Presidente.
10: Sì, Questa è stata una grande debolezza che si è palesata in quella settimana dei trattative, cioè il fatto che eh, a livello di discorso pubblico, narrativa mediatica e così via, alla fine quello che risultava è che qualsiasi nome di centrodestra, un nome comunque divisivo, eh, i nomi che uniscono sono sempre, guarda caso, personalità che invece afferiscono in qualche modo all'area di centrosinistra. E la cosa peggiore è che ho l'impressione che poi questa narrativa sia così forte e pervasiva che finiamo per crederci anche noi, che di centrosinistra non siamo, cioè una parte dell'elettorato. Eh, vedi comunque l'apprezzamento registrato dai sondaggi mh, per la soluzione Mattarella Bis e anche una parte, probabilmente, della classe politica di, di centrodestra, cioè che finisce quasi per un, una forma di, di sindrome di Stoccolma a convincersi che sì, magari non sbagliano così tanto. L'appunto anche che faceva che giustamente citavi, è questo, quando ti ritrovi magari a dire ok non siamo in grado di imporre un nome politico, quindi qualcuno con la tessera di partito, perciò andiamo a vedere eh, tra le personalità prestigiose extrapolitiche che ci sono in Italia e anche lì però dopo fai fatica a trovare qualcuno di centrodestra, si tratti che so, di eminenti professori, si tratti di vertici degli apparati burocratici, perché Perché quelli di centrodestra sono più stupidi e quindi non sono stati in grado di fare carriera perché non se la meritano? Io credo di no, perché semplicemente gli altri conducono da, da svariati decenni una strategia di occupazione di quei posti. Ogni volta che sono al governo, o anche quando non lo sono ma ne hanno comunque la possibilità, si promuovono sistematicamente i propri con metodo quasi massonico, e mentre tocca a noi non, non avviene la stessa cosa. Esempio concreto, a un certo punto il nome che sembrava essere diciamo, l'unica via d'uscita a un, un, un presidente vicino, come dire, appartenente al PD, organico al PD, che era balenato è quello di Elisabetta Belloni, che è sicuramente diciamo, una diplomatica dal curriculum impeccabile di indubbia capacità, ma che ha anche una storia soprattutto recente di come dire, contiguità a ministri e personalità del Partito Democratico, quindi non esattamente qualcuno che si poteva eh, ritenere stranea al mondo del del, del centro-sinistra inteso in senso più più ampio. E quello è sicuramente stato un un ulteriore elemento di debolezza eh, nella partita per il Curinale, oltre ovviamente a quello che purtroppo abbiamo visto, lo spettacolo indecoroso che si è palesato soprattutto al momento della votazione, l'unica votazione che il centrodestra ha tentato sul nome appartenente alla sua area, cioè quella della Casellati, con il venir meno di eh, svariate decine di, di voti.
1: E partiamo anche no, e ritorniamo anche su questa analisi hai parlato di, una, di uno sconto, di un confronto di, di debolezze e hai evocato questa diciamo, strategia, di, di, questa tattica delle battaglie navali quelle di, quelle di, di non combattere direttamente ma adoperare eh, il, l'influenza che deriva dal potenziale
10: sì, è la strategia della flotta in potenza, cioè cosa vuol dire? Tenerla, eh, magari anche non impiegarla, ma c'è ragione per riuscire così a, a conservarla e a fare in modo che potenzialmente possa intervenire ovunque, dove è necessario, per fare, a dare un effetto psicologico che limita l'azione dell'avversario. No? Era la strategia per esempio che fu utilizzata dalla Marina italiana durante la seconda guerra mondiale. Poi come sappiamo non è che eh, ebbe grande successo, cioè è comunque una strategia che può, eh, può finire male e può tradursi nel non toccare palla e non provarci nemmeno. Adesso non si può dire che il centro non, non ci abbia proprio provato, perché appunto ricordiamoci che il centro-sinistra non ha mai proposto un nome arrivando poi a votarlo, cioè il centro-sinistra ha fatto tutte le tornate eh, o scheda bianca o astensione. Mentre il centrodestra comunque ha votato, ha approvato con la Casellati, eh, Fratelli d'Italia aveva anche tentato eh, diciamo in solitario con Crosetto, certo un'azione solo dimostrativa però c'era stata, mentre gli altri non hanno mai ne provato nemmeno quella, però alla fine diciamo, non conta giocare bene ma conta chi vince e chi vince sono stati gli altri perché poi nella vera elezione, quella decisiva, cioè quella che decide, che effettivamente ci va al Quirinale, ha vinto Sergio Mattarella. Che la tessera del PD in tasca non c'era più perché per ragioni di di opportunità istituzionale poco prima di ascendere al colle eh, l'aveva restituita, però sappiamo benissimo che è un esponente di quel partito, di fatto lo è stato a lungo tempo e di fatto lo è ancora e alla fine a vincere è stato
1: il PD Presidente tu hai messo a fuoco hai ricordato quello che è successo nel 2018 con Paolo Savona eh, la formazione eh, il il Bisconte il il Conte Bis eh, l'avvento di Draghi Mattarella che un anno fa ci dice "Eh, non possiamo andare a votare c'è il Covid e la settimana dopo votavano mi sembra in Svezia in due o tre paesi europei Ecco, tu hai messo a fuoco secondo me quello che è accaduto perché dici non sono state azioni illecite ma non erano obbligatorie.
10: Sì, eh, quello che tu fai riferimento c'è un'analisi firmata da un eminente costituzionalista che è Ginevra Cerrina Ferroni che oggi tra l'altro è all'autorità garante della privacy che si trova nel, nel sito di Machiavelli, linkata proprio in quell'articolo, che analizzava proprio le scelte di Mattarella in quel frangente di passaggio dal Conte I al Conte Bisse, evidenziando che una lettura costituzionale avrebbe permesso, forse anzi suggerito, è quello che dice la professoressa Cerrina Ferroni, il ricorso alle urne eh, anche in presenza di un'ipotetica maggioranza che si poteva ancora ricostruire il Parlamento, Ma poi ci sono stati diversi altri punti come dire, eh, controversi di questo settennato di, di Mattarella, ci ricordiamo benissimo quando negò il Ministro a Savona, Giustificandolo con una tesi che era quella per cui il Presidente della Repubblica giudicava se i partiti vincitori delle elezioni erano stati eh, sinceri nella loro campagna elettorale, diceva: Siccome, eh, dal mio punto di vista, eh, dare il Ministero dell'Economia a Savona significa puntare l'uscita nell'Euro e non, voi non avete fatto campagna elettorale per quello, vi do- allora vi dovete ripresentare alle elezioni dicendo che usciremo dall'euro, che ovviamente è una cosa che. Come Mattarella sa benissimo, essendo anche lui un eminente costituzionalista, non, non sta in cielo né in terra, non esiste nessun posto del mondo che ci sia questa autorità che deve giudicare come dire, sulla correttezza eh, morale, retorica del, di quella che è stata la campagna elettorale, dove purtroppo sappiamo che spesso da una parte dall'altra. Si tende magari a non essere troppo, troppo sinceri, però scusami,
1: io sono di parte, Daniele. Ho sinceramente che 5 Stelle e Lega eh, non fossero contrari all'Europa. Cioè, che 5 Stelle fossero contrari all'Europa sì, era, manife- era manifesto quello, a tutti. Cioè, la, esatto. abbiamo, io beh, la Lega, ovviamente 5 Stelle mi taglierei le mani piuttosto, ma perché mi stanno anche antipatici. Ma quello è un altro punto di vista. Cioè, li abbiamo votati per quello. Li, hanno, li abbiamo votati perché dicevano dicevano cose purtroppo vere. che con l'euro ci siamo impoveriti fuori di misura che le misure eh, suggerite all'Europa sull'immigrazione insomma tu le sei meglio di me queste cose sì. le hai studiate più di me sicuramente cioè mh, fu veramente quella di Mattarella un'obiezione che non. I, secondo esatto, me è esatto. ir, irricevibile e poi eh,
10: se mi permette di fare un accenno anche a quello che abbiamo sentito eh, poco fa nel, nel suo discorso eh, adesso lasciamo perdere la questione della banalità perché alla fine spesso i discorsi da, da, diciamo da, da presente nel pubblico eletto poi devono citare un po' tutti devono accontentare un po' tutti quindi tende ad andare sempre no, alla pace nel mondo e alla fine della povertà queste cose qui eh, però nei punti salienti ci sarebbe qualcosa da dire cioè ad esempio laddove lui All'inizio dice, beh, io ho accettato il, il nuovo settennato perché il notario ha parlato del secondo mandato, non ha parlato di, di tempi, di missioni, eccetera. Quindi lui eh, ste, prende l'incarico per restarci sette anni, il che vuol dire coprire anche tutta la prossima legislatura. E, lui dice, ho accettato perché c'era una situazione pericolosa di, 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 come dire, di impasse, eh, eh, di crisi e quindi bisognava assolutamente sbloccarla. No? Ma anche questa logica dell'emergenza per cui adesso siamo arrivati ad assurdo e, e mettersi ad eleggere il Presidente della Repubblica, cioè una cosa che è stata fatta più volte ovviamente nella storia di questa repubblica, che è una cosa normalissima, che, che debba avvenire diventa di colpo una colpa, no? un qualcosa che facciamo in fretta e in maniera indolore perché altrimenti Dio chissà cosa succede e questo secondo me è un messaggio molto grave soprattutto quando avvallato chiaramente dal da Presidente della Repubblica, quindi dalla massima carica dello Stato, eh, custode della Costituzione eccetera, cioè, dovremmo ritornare un attimo a pensare che i tempi e i riti della democrazia non sono qualcosa di malvagio, no? perché poi è lì che dopo parte, lui giustamente ha detto che la democrazia è, è, è meglio no? dei, dei sistemi dittatoriali, però ecco questo costante delegittimare eh, i, i, le forme della democrazia, i processi fondamentali che ci stanno nella democrazia, tra cui l'elezione del capo dello Stato come una cosa che vabbè, se si tira troppo per le lunghe diventa critico per la nazione, dal mio punto di vista eh, ecco, è molto grave e disdicevole, poi potrei dire qualcos'altro, lui ha fatto un lungo, eh, ha detto delle bellissime parole sulla magistratura, però dire, eh, non è che lui ci è arrivato adesso a Quirinale, è stato comunque il presidente che c'era eh, dall'esplodere dello scandalo Palamara e al, che è stato a vertice del CSM che non si è riformato che non si è modificato e quindi la, la situazione che lui giustamente esegrava però è rimasta e si è conservata sotto diciamo così la sua, la sua supervisione
1: sì, e, stavo pensando mi... Presidente eh, Varebbe voglia di dirgli, caro Mattarella, sei stato così solerte nell'impedire la formazione di un governo che secondo te poteva essere pericoloso per l'Europa, sei stato completamente inerte nei confronti di una magistratura che sta facendo danni inenarrabili.
10: Esatto, esatto. Sarebbe stata un'ottima obiezione per Luigi e se mi permette di aggiungere anche un altro paio di punti che ho notato. Eh, uno, va bene, lo sapevamo già, diciamo, questa narrazione della, de, quasi eh, da, da campagna di, di guerra patriottica sulla, eh, sulla campagna vaccinale, in cui ovviamente io non riprovero al Presidente Mattarello e agli altri di, di condurre la campagna vaccinale, ma questa visione divisiva che contrasta invece con le sue parole precedentemente dette del lascio un paese diviso, in cui comunque ci si dimentica totalmente di quella parte cospicua di popolazione che ha scelto di non vaccinarsi o che si, vac- si sta vaccinando contro voglia perché è sostanzialmente obbligata dalle da regole messe dal governo, che viene costantemente eh, dimenticata o, o dileggiata, come è successo anche ieri e l'altro ieri al festival di Sanremo con cospicue polemiche e anche qui abbiamo visto nella citazione della campagna vaccinale ringraziare tra gli altri le forze dell'ordine che va bene perché ovviamente le forze dell'ordine hanno un ruolo anche nel garantire come dire, la logistica, e la sicurezza di certe cose, però nel quadro in cui siamo, cioè di, di imposizione anche di, su una parte della popolazione che altrimenti sarebbe resti a farlo, forse non è eh, il messaggio più distensivo possibile e l'ultima cosa che vorrei sottolineare, io sinceramente non avrei fatto il ringraziamento alle comunità straniere, ma non perché uno non debba come dire, considerare i, i tanti stranieri immigrati che sono in questo paese, che vivono come dire, onestamente, eccetera, ma proprio per l'idea di, di, di includerli in una comunità esterna. No? Ringrazio le comunità straniere che sono qui e sono affezionate d'Italia. Ma noi dovremmo cominciare a ragionare, come fate questi stranieri, sono delle persone che vivono qui che magari anche acquisiscono una cittadinanza cioè sono degli individui non sono i membri di un'altra comunità perché altrimenti sprofondiamo sempre in quella logica non a caso propria sinistra del multiculturalismo per cui ci sono eh, gli italiani, poiché qualsiasi diciamo persona che viene su, questa, su questo territorio può costruirsi la sua comunità avulsa dalla nostra, no? chi viene in questo paese lo viene se, se ci viene per restare, viene anche per diventare italiano, non per essere come dire, un, un pakistano in Italia o un marocchino in Italia, questo è un altro messaggio che non ho trovato, che non mi ha trovato d'accordo ecco
1: Purtroppo siamo alla fine fammi chiusare eh, uh, che brutta parola quello che hai detto secondo me è un, è un principio è un, è un mio vecchio pallino eh, è un concetto sul quale, sul quale bisogna insistere io lo dico anche per esperienza empirica io ho visto per esempio tu sai la Lega, il, suo, il passato della Lega eccetera. io sono sempre stato nemico di quelli che usavano eh, epiteti offensivi nei confronti dei meridionali perché ho amici meridionali eccetera eccetera però c'è anche un altro punto che ho visto per esempio anche dalle mie parti le persone di origine meridionale più attaccate al territorio di noi non è un un luogo comune non è un modo di dire, è la verità e vedo che magari anche gli immigrati che vengono da altri paesi hanno un attaccamento soprattutto poi quando si integrano lavorano, trovano delle situazioni sicuramente migliori di quelle dalle quali sono partiti hanno un senso di gratitudine è un attaccamento, che è promettente cioè si può costruire attraverso l'immigrazione una società migliore a patto però che non ci sia l'immigrazionismo che vuole la sinistra che diventa quasi eh, segregazionista no? e viva le minoranze e, e, e innalziamole volevo confrontare con te questo è un concetto un po' sempliciotto il mio ma io tro, trovo che sia semplice finché si vuole ma sia giusto ho, ho la presunzione di pensarlo giusto ed
10: è giustissimo, anzi, la scelta del termine segregazionismo è corretta, perché poi di fatto si va verso politiche di tipo di apartheid. Certo, non più alla sudafricana, nel senso che venivano gestite da una parte quella dominare, però è quello: cioè immaginarsi la società del futuro con tante comunità. Eh, etniche, nazionali all'interno di uno stesso Stato che, che devono vivere più o meno separate l'uno dall'altro, proprio il motivo perché dicevo che dal mio punto di vista non bisognerebbe parlare soprattutto in un contesto così alto istituzionale come il discorso di, di inaugurazione di un settennato di... Comunità straniere, bisog- al massimo di cittadini stranieri o di immigrati, quello per carità uno può fare benissimo, mh, eh, ringraziare, elogiare qualsiasi categoria, quello sa a discrezione di chi parla non- e non è mai male finché si tratta di persone per bene, però quella scelta invece di raggrupparle in comunità certo. non l'ho trovata eh, indicativa di una visione felice per il futuro dell'Italia
1: e purtroppo abbiamo terminato il tempo a disposizione, ringrazio ancora Daniele Scalea, se andate sul sito centromachiavelli.com potete leggere il suo ma anche tanti altri editoriali molto, molto interessanti, grazie ancora Presidente a risentirci a presto
10: grazie a te, buona, buona continuazione
0: Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
1: Gli applausi per Joe Jackson, assolutamente, allora, vediamo un po', eh. scusate, ci sono comunicazioni di servizio. scusate un jingle perché mh, mh, ho subito un'interruzione mentre lavoro cosa che di solito non mi piace se dovessi essere sincero Exclusive Dance Chart Exclusive Dance
0: Chart Ciao belli, sono Max Martinelli con la DJ Isabi. vi aspetto per farvi fare tanti saltelli con la Exclusive Dance Chart la classifica dance nazionale dalle 23 il sabato. Se avete voglia di dance, vi aspetto con la exclusive dance chart. Tanti saltelli con la B e il Martinelli.
9: Exclusive dance chart.
1: Dunque, siete in diretta ai convenevoli Formula Per ricordarvi che siete in simultanea anche con Radio Libertà. Quando sono scoccate le 16:38, in simultanea con Federico il Giovane sottoscritto entrambi sospesi a 83 metri sopra il livello del mare con temperature che dicono 23 gradi centigradi sopra lo zero mentre interni, mentre esternamente siamo ve lo dico subito ve lo dico orora: siamo a 11,8 gradi centigradi 65% 65% l'umidità, la pressione è 1019,9 millibar. Un abbraccio forte, 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 forte alla signora Clotilde, alla signora Carmela, al signora Angela che ci seguono, loro ci ascoltano dal, dal televisore. Il canale è il 740-252. o Naturalmente, numerosi ci seguite, cullati dall'agito suono digitale della Radio Tab. E ancora ci seguite ovunque voi siate sulla crosta terrestre grazie all'applicazione iOS e Android tramite il telefonino smartphone, iphone, ipad, iPad, mini-ipad tablet, mini-tablet Fire Television, Smart Television e poi ancora, cosa manca? Alexa, accendi Radio Libertà Passaparola versiamo riconoscenti e poi anche su internet dove potete eh, seguirci su YouTube, portale Quotidiano la Verità, e, e poi ancora eh, naturalmente il portale della Radio di Radio Libertà. A proposito di Radio, radio Libertà, chi si eh, abbona a, a Radio Libertà? Campa oltre, cent'anni, meditate gente, meditate. E noi vi diamo le indicazioni, fatti sentire per sostenere la tua radio, per partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti, è facile, economico e democratico. Allora andate sul sito di radiolibertà.net, il banner in alto su sostenici, e poi eh, abbonati. È molto, è molto semplice lo ripeto, è un modo anche per continuare a garantirvi quel servizio che questa emittente vi, vi, mh, vi rende e che è, eh, diciamo, am, che è stato ampliato soprattutto negli ultimi anni cercando anche di raggiungere gambe differenti di ascoltatori senza ovviamente eh, tradire le origini e eh, le linee editoriali ovviamente. Questo dei costi e di conseguenza eh, c'è anche il momento in cui si chiede a chi usufruisce di questi servizi di sostenervi, però questo, questa campagna abbonamenti prevede di darvi qualcos'altro in cambio oltre ai, nostri, oltre ai servizi della radio cioè darvi voi stessi quindi potrete abbonarvi con 16 euro mensili avrete i 100 secondi e il livello speaker corner 100 secondi per dire la vostra poi 8 euro, il vostro nome nel grande libro degli editori di Radio Libertà. 24 euro, sarete voi gli ospiti del vostro conduttore preferito. 32 euro, invece, il microfono dalla parte del manico. Sarete voi a intervistare insieme a un al vostro conduttore preferito, eh, l'ospite. Infine, 40 euro mensili livello creator. Eh, contribuirete a organizzare la... Eh, una trasmissione, insieme al vostro conduttore preferito, quindi temi, ospiti, domande, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, ehm, mancano ancora nelle rubriche genetro ci segui la Lega, poi ehm, dimenticavo le 17.05, oggi è giovedì, è il momento di, di fare largo, largo ai bambini. Di Econ Francesca Corbella non sarà presente però ci ha lasciato un contributo audio si parlerà dei bambini davanti alla televisione tra morale, moralismo, volgarità cercata e squalore involontario quindi ascolteremo insieme quello che ha da dirci intanto un po' di interventi vostri premo le linee e un po' di interventi vostri da Whatsapp allora eh, è stato bravo Salvini, scusate, vediamo un po' eh, dopo le 15. Eh, tu, dunque eh, eh, s- saremo tutti orecchi per Mattarella, è stato bravo Salvini a portare la Lega al 30 proprio come Grillo che ha fatto, eh, che ha fatto persino di più in percentuale, ma la cultura politica è altro allora ora che, possiamo, che passiamo dal 30 al 15% o meno di chi è la colpa non voglio essere critico ma conosco la politica eh, fatta dagli ultimi 50 anni Salvini si è ammalato apposta per non essere presente e sentire Mattarella dopo averlo votato per il lavoro in CSM mega applausi ricercati senza vergogna come in teatro con la clac eh, come alla scala noi avere sempre menti sveglie e smascherare le truffe è troppo da dire povera Italia, sempre Maurizio Mattarella ricorda Petrolini nello sketch, sì, non ti mente anche a me. Bene, bravo, bene, bravo, no, scusate, no, bravo, grazie, bravo, grazie, bravo, grazie, bravo, grazie, grazie, bravo, fantastico. Negli anni 70 di queste cose ne ne parlavo alla scuola politica del PC delle Frattocchi a Roma, e siamo ancora lì, cosa dovete studiare? L'evidente, sempre Maurizio, e poi... Eh, stracciata il passaporto Gramsci occupare le casematte del potere cosa che si è avverata e ancora discorso banale applausi a non finire su temi che puntualmente vengono disattesi la pagliacciata di sabato spero che sia conclusa oggi con questo discorso Raul da Cesano Maderno che è ventata di democristianità scrive Raul sempre da Cesano Maderno sempre lui eh. Ciao Radio Libertà, canzoncina mentre c'è il discorso del risumato Mattarella, vi prego la Radio Libertà è Music Free, altrimenti mentre c'è la canzoncina si chiama sempre canale, ovviamente Music Stop. E quindi non è stato apprezzato. Eh, ho effettuato una eh, donazione tramite eh, PayPal. Detto questo vorrei precisare che se non è da considerarsi conseguenza del pistolotto del direttore, qui d'altronde perdono varie cose, tra cui la musica trasmessa è su Insaputa sulla radio, buon lavoro. E qui non ho capito se sia una critica alle scelte musicali o cosa, ci faccia sapere. Ci faccia sapere. E poi eh, qui vedo un, uh, un video che non posso aprire dal, dal tablet di uh, YouTube. Mina comunque quando vedo Platinum Collection e quando c'è mina basta e avanza dite la vostra speriamo che sia femmina <ride> di questi tempi su, su Sabrina Salerno poi eh, Alexa non riconosce la radio libertà mi propone di tutto brivido da edolo ai 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 allora bisogna io ero convinto sai che faccio una prova a casa dopo probabilmente deve installare la skill nuova può essere l'avevo sentito da Vincent qualche tempo fa sì, eh, deve andare eh, sullo store e cercare una nuova skill apri Radio Libertà è vero, non, non ci avevo pensato che vomito sentire quell'uomo ma che vomito sentire gli applausi che molto probabilmente saranno arrivati anche dai banchi della Lega Ferdinando da Verona e poi... Eh, giuramento di Mattarella giuro di impegnarmi per vivere sufficientemente a lungo per poter essere rieletto tra altri sette anni, scrive Andrea da Torino, discorso puramente fuffogeno in pratica cosa intende fare per raggiungere quegli scopi, non ci serve un presidente che ci ricordi quali sono i problemi li conosciamo già, occorre uno capace che trovi soluzioni, sempre Andrea da Torino è un presidente che non mantiene la parola data, il virus c'era prima della sua scadenza. Mario da Monza Brianza. Poi. Ho spento. Questo ascoltatore ci fa sapere che ha spento. Eh, per, eh, spero. Mentre andava a Mattarella, no? Ancora altri messaggi a proposito di presidente sottovoce ossequio perenne, Chris da Bergamo. Eh, dato che io giro per. Eh, Dunque, io sono una persona libera e diciamo non militante leghista, ma comunque simpatizzante perché essere militanti significa credere ciecamente come i cretini in ordini calati dall'alto, ma molto spesso anche sbagliati o comunque non favorevoli al popolo. Detto questo, volevo solo dire che a mio modesto avviso è un po' che è un po' lungo. Eh, la Lega di Salvini sta sbagliando tutto. Primo, eh, accettare le vaccinazioni che non servono a nulla e fanno più male che bene. Eh, poi la variante Omicron ha decretato la fine di questa chiamiamola farsa perché ha destrutturato la base molecolare del virus e i vaccini non... scusate ma ci sono evidentemente gli errori sapete quando si scrive ci sono i correttori che... E i vaccini non hanno mai fatto questo è proprio a il fatto che l'Africa parte Israele che purtroppo per loro hanno creduto ciocamente nei vaccini oggi sono impestati di morti, contagiati eccetera eh, altro errore accettare che il pass verde venga imposto in questa maniera Tre fare una federazione con il massone Silvio l'ipocrita della Giorgia state perdendo il consenso della base lo dico io che giro per lavoro in tutto il nord-est eh, sento la, quello che esprime la gente il comune il leghista da Varese a Como a Trieste la gente pensa e dice questo finché Salvini continuerà a ascoltare Verdini perché entra a farà la fine di Gianfranco Fini se vi ricordate col cervello va bene, qui ci sono scusate la volgarità, va bene non le ho lette eh, va bene, questo è una chiamata è un parere di un anonimo, perché non vedo la firma comunque a Radio Libertà si legge tutto, le volgarità no, le ho sorpassate perché insomma va bene eh, la parola chi ce l'ha?
5: Padagna e Taglia Libra Pellegrini, Robi Bergamo ciao avrei da dirti due cose, se me le fai dire fino alla fine però. Allora, la prima è su Salvini. Eh, Sento, secondo me, molte lamentele, forse certe volte anche giustificate, ma vorrei dire una cosa. Trovatevi un nome. Facciamo che troviamo un nome che si chiama Franco. Io lo voterei Franco, ma Franco dovrebbe avere eh, un giudizio, cioè un... un'inchiesta a suo carico di sequestra di persona, Franco dovrebbe avergli già sequestrato tutti i soldi impedendogli di fare la campagna elettorale, Franco dovrebbe magari farsi sfondare l'unotto posteriore della macchina da centri sociali che poi nessuno eh, mette in galera, Franco dovrebbe per dire andare da nord a sud dall'Italia respirando aliti cattivi, sudore e tante altre brutte cose e io lo voterei, però trovatemelo prima altrimenti continuerò a votare Salvini Seconda cosa, eh, io chiamai chiamai settimana scorsa parlando di Hitler e dell'olocausto e tu alla fine non mi hai impedito di finire cioè, mi ha impedito di finire, ma eh, volevo completare un passaggio. Eh, ti prego, mh, mi hai dato del negazionista. Io assolutamente sono tutt'altro che negazionista, ma voglio la verità. Voglio tutti i colpevoli, non solo un colpevole. Tu hai detto Harrison Ford è un attore. Molto probabilmente mi sarò sbagliato, ma eh, io volevo intendere Henry Ford. Entrambi erano molto amici, collaboravano con le varie imprese automobilistiche. Harrison Ford faceva i camion militari a Hitler e poi entrambi avevano, eh, diciamo, eh, quell'odio semitico entrambi. Eh, poi eh, ti do una chicca, poi se ti vuoi informare bene, altrimenti pace. Nel 1916 nel New York, sul New York Times uscì un articolo In Europa stanno ammazzando 6 milioni di ebrei Hitler nel 1916 aveva, non so, credo 15 anni Poi fai tu, grazie mille dell'ascolto
1: Ciao. Va bene, io diciamo che quando sento questi discorsi dico sicuramente l'ascoltatore sarà informato E quindi? se voi fate caso con il quindi è un, un avverbo non mi ricordo neanche più adesso cosa sia so che è una parola magica quando dice quindi cioè, eh, alla fine tutti colpevoli nessun colpevole e non si affronta e ci si gira dall'altra parte rispetto a quella che è una tragedia e quindi? e quindi? Allora, lo so anch'io Robida Bergamo perché l'ho riportato e l'ho riportato perché mi dava anche fastidio che fosse quasi nascosto ci sono le lettere giovanili di. quindi vedi, adesso dico una cosa che va nella direzione in di quella che dicevi te ma che non, ha, che non vuole avere la direzione che mi sembra voglio trovare tu io voglio che venga guardato nel cuore della, della sua enormità eh, il problema la tragedia dell'olocausto John Fitzgerald Kennedy in un viaggio Di solito so che succede così, i rampolli più benestanti statunitensi, ma anche non non necessariamente, quando sono al college poi vengono in Europa per un certo periodo e girano l'Europa. E lui mandò delle lettere a casa entusiasta di, di Adolf Hitler e questo, questo fa riflettere questo fa ragionare perché è un idolo del, dei progressisti John Fitzgerald Kennedy ma guarda caso era uno che aveva come, come proprio idolo politico Adolf Hitler e allora poi quando ho detto questo dico a me stesso e quindi e chiudiamola con il quindi e, oh, è tardissimo bisogna fare i genetriaci bisogna farli anche eh, velocemente senza um, unplugged Uh, decimo terzo giorno di febbraio di piovoso, mese del calendario repubblicano per tutti è un giovedì soibbe, 3 di febbraio anno domini 2022 eh, 2022 che dir si voglia venne sciolto il partito comunista nel 1991 in questa data che si divise in PDS partito democratico della sinistra e partito della rifondazione comunista Ada Negri, poetessa l'odigena, la, la, del... la vita ha in ogni battito la tremenda misura dell'eterno. Gertrude Stein, o Gertrude Stein, poetessa statunitense, dove suo malgrado muore una rosa, l'anno dopo ne nasce una nuova. Un archistar finlandese Alvar Alto, la filosofa Simone Weil, chi penserebbe a Dio se non ci fosse il male? Mino Milani, ehm, giornalista, scrittore, ha fatto anche i fumetti, di tutto, Pavese. Poi Emil Griffith, un grande pugile, epici i suoi scontri con Nino Benvenuti, scontri sul ring, diventano anche amici, lui fu campione del mondo dei pesi È un grande regista, sono, ci sono, uh, c'è un film suo che eh, fa parte un po' no, del... Uh, della cultura popolare immaginario del Novecento Il Cacciatore Michael Cimino poi anche L'anno del dragone era un bellissimo film. Uh, Patsy, Anne McClinny in arte Morgan Fairchild. Aspetta, aspetta, che mettiamo in condiv- a mettere in condivisione. ecco qua dai. Togliamo, metti, metti lì che cosa vuoi far guardare a me? Uh, Morgan Fairchild, uh, attrice Flamingo Road. Poi. Uh, Dis ha detto non si è mai troppo ricchi né troppo eh, magri. Poi abbiamo Alvaro Vitali. Eh, era eh, anche in Amarcorda di Fellini, eh, paragonato, Gian Todd, eh, uno stopper del calcio che fu l'austriaco Bruno Pezzi eh, che morì che va molto giovane. Eh, è morto durante un incontro di hockey era nazionale di calcio austriaco. poi andò a giocare a hockey durante una partita eh, di hockey se non sbaglio è morto Ferzan Opztek è un regista non ho mai visto un suo film Claudio Valigi un giovine della Roma di Lidl Stefano eh, Mei 5.000-10.000 metri piani mezzo fondista di qualche anno fa L'attrice Mora Tirney, e Good Wife e poi Sara Carbonero, eh, giornalista bellissima, spagnola, vi ricordate Mondiali 2010, la, lei stava intervistando i nazionali spagnoli che hanno appena vinto il mondiale, Iker Casillas, in diretta le chiese di sposarla, insomma un po' come se Donnarumma ehm, avesse chiesto dopo gli europei di, la, di sposarlo a Diletta Leotta. Adesso abbiamo Qui Parlamento con Massimiliano Panizzut. eh, prego.
11: Qui Parlamento. Grazie Presidente. Premetto che non porterò via troppo tempo perché, eh, come accade spesso, ultimamente stiamo trattando un decreto in parte superato e integrato da decreti che andremo a discutere prossimamente. La Lega, come sempre, voterà a favore della fiducia al Governo per la realtà che ci contraddistingue nell'aver deciso di entrare e restare in questo governo di emergenza. D'altro canto non neghiamo che non vediamo l'ora che l'emergenza finisca, in primis per la questione sanitaria, ma anche perché finalmente si possa dare la parola ai cittadini, con tutto il rispetto ovviamente per gli attuali componenti dell'esecutivo. Come ribadito anche dai colleghi al Senato, la posizione della Lega si esprime attraverso i voti in Aula. Non prima di aver discusso e valutato le varie tematiche in sede di Commissioni, in cui più volte abbiamo avanzato la nostra perplessità, soprattutto su alcuni passaggi che possano evitare norme inutili e vessatorie nei confronti dei cittadini, che stanno producendo esasperazione e tensioni sociali, per cui il famoso «ne usciremo migliori» è ben lontano dall'essere tale. E lo vediamo in alcuni vergognosi battibecchi sui social, tra l'altro con gli insulti al nostro sottosegretario Risini e alle minacce di morte ai nostri governatori Federica e Fugati, a cui va la nostra solidarietà. Il provvedimento in questione si è reso necessario considerando che l'attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative a carattere straordinario ed urgente intraprese al fine di fronteggiare l'epidemia e le situazioni di pericolo per la collettività. Nessuno di noi qui presenti ha piacere di vessare i cittadini, anche perché le norme in questione toccano anche noi e i nostri familiari, che, che ne dica o scriva qualcuno. La strategia di contrasto alla diffusione dell'epidemia si basa sul presupposto che la vaccinazione rappresenta un'arma imprescindibile nella lotta contro la pandemia e che si figura come un'opportunità di protezione individuale e collettiva, un'arma di prevenzione mentre aspettiamo gli eventuali farmaci per curare il covid siamo consci che il vaccino non è il filtro miracoloso, alle sue falle può avere in certi casi effetti collaterali. A tal proposito, come Lega, abbiamo sempre chiesto e chiediamo ancora oggi di inserire gli indennizi al pari degli altri vaccini, a maggior ragione in virtù dell'obbligo a cui i cittadini devono attenersi. Non è ammissibile da parte di qualche Ministero dire ci vuole una cifra tot, ma non la abbiamo. Come per gli altri vaccini, una volta vista la platea degli eventuali eventi di diritto, si staziano i fondi. Non penso che il risarcimento arrivi il giorno dopo che viene inoltrata la richiesta, per cui un periodo per le valutazioni e i calcoli c'è. perlomeno lo meno si è messa una cifra di base. Io stesso, ad esempio, da vaccinato ho contratto il Covid, ma a differenza di due miei conoscenti mi sono fatto la quarantena comodo, tra virgolette, a casa e senza sintomi. Non ricoverati in ospedale o in terapia intensiva. Mi farebbe piacere che alcuni che parlano tanto a Vambera vadano agli ospedali a vedere come funziona, anche se il numero massimo delle rapie intensive grazie al cielo non è stato raggiunto vedano come stralavora il personale medico o come alcune strutture hanno dovuto ridurre lo spazio di emergenza o i reparti per far fronte al virus
9: qui Parlamento
0: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio Caminsun Repio, quotidiano di informazione cinematografica. Gli occhi di Tammy Faye. Tammy Faye, che hai fatto?
7: Ciao mamma, lui è Jim Baker, mio marito.
0: Con Jessica Chastain ed Andrew Garfield.
7: Jim predicherà e io canterò. Servire Dio non dovrebbe essere un'opportunità per fare soldi. Non stiamo facendo niente di male.
0: Gli occhi di Tammy Faye dal 3 febbraio al cinema.
7: Se vuoi avere qualcosa di diverso devi fare qualcosa di diverso
3: A San Valentino l'amore arriverà a tempo di musica
7: Io sposerò te
3: Jennifer Lawrence, Owen Wilson e Maluma Chiamami se ti senti sola
7: Mi sento sola
0: Merry me, sposami Dal 10 febbraio al cinema Il tuo film di San Valentino Assassinio sul Nilo Vi presento Hercule
6: Poirot È il più grande detective
3: vivente A febbraio ho investigato su molti crimini, ma questo ha sconvolto la mia anima. L'assassinio è solo l'inizio.
0: Quando hai molti soldi, nessuno ti è mai veramente amico.
3: Assassinio sul Nilo, dal 10 febbraio al cinema.
9: Work for IBM or take control of faster ways to sell a food that isn't really whole. I like to wine and dine. You sure I look.
0: Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
1: Legaonline.it, scritto legaonline.it, potete fare quello che volete, Tanto per cominciare potreste, se non siete ancora, iscrivervi alla Lega Salvini Premier, molto facile, 10 euro da versare anche se volete tramite PayPal, senza che vi sia la necessità di essere iscritti a PayPal. Poi il codice fiscale, i dati, vi verrà recapitata la maggiore via postale, la tessera Lega Salvini Premier. D43, il 2 per 1000, il codice della Lega è questo, di Domodossola, 4 volte matematica, è il numero perfetto, D43, se volete sostenere la Lega per il 2 per 1000, usate questo codice. e Infine... Ehm, gli appuntamenti, radio televisivi con gli, es- con gli esponenti politici della Lega Edoardo Rixi alle, questa sera alle 21, TG2 post ovviamente Rai 2 Massimiliano Romeo, voce storica della FU Radio Padania, presidente dei senatori a Palazzo Madama domani alla mattina in ora antelucana, quasi all'alba alle ore 10 del mattino Rai News 24, studio 24 e domani No, scusate, sabato, sabato, andiamo nel fine settimana all'alba alle 9.40 del mattino, la 7, coffee break con il senatore Alberto Bagnai e chiudiamo domenica. Punto Europa, Rai 2, sempre all'alba, 9.45 del mattino di domenica. A Punto Europa ovviamente l'europarlamentare Mara Bizzotto e con Segui la Lega, Sassu Adesso largo ai bambini, quindi eh, direi di partire con la sigla. Vi anticipo subito che Francesca Corbella ci parlerà di bambini davanti alla tv, tra morale, moralismo, volgarità, cerchetta, squallore, involontario. La sigla e poi la parola direttamente a lei per questo contributo.
0: Va ora in onda, largo ai bambini, educazione ed dintorni Dove c'è un bambino... C'è un'intera società con Francesca Corbella.
7: Buongiorno cari ascoltatori, ben ritrovati, cari ascoltatrici, buongiorno al caro amico Pierluigi e e grazie alla alla regia. Eccoci a un'altra puntata di, ehm, di, di Largo ai Bambini. Oggi parliamo di minori e media, di minori e pubblicità. Inizio subito con una notizia di attualità. Il Comitato di Controllo Media e Minori del Ministero dello Sviluppo Economico si riunirà giovedì prossimo, il 10 febbraio, per decidere se sanzionare o meno la RAI per contenuti o sceni trasmessi in fascia protetta per i minori. È quanto gli è stato richiesto da Provita e Famiglia, che ha indetto una petizione che ha raccolto la bellezza di 20.000 firme e che inoltre ha deciso di inoltrare la denuncia anche alla Gcom, l'autorità indipendente garante per le telecomunicazioni. Quindi vedremo che cosa deciderà il Comitato di Controllo. Col canone che pagano i cittadini, infatti, sono andate in onda spesso, molto frequentemente, ma in particolare, secondo Provite Famiglie, il 7 gennaio, su Rai 2, A ridosso della fascia protetta eh, varie scene eh, scabrose, tutte a sfondo sessuale, inutile dirlo, trasgressivo, volgare e gratuito, aggiungo io. Allora, ehm, che si condivida o meno la posizione che, come sappiamo, è fortemente tradizionalista dell'Associazione Pro Vita, eh, questo però è ininfluente, bisogna eh, apprezzarne, e eh, io lo faccio, il coraggio di denunciare eh, la deriva nichilista. Io l'ho fatto tante volte: che sta prendendo piede anche eh, in coloro, <ride> i vertici della RAI, che dovrebbero essere i primi paladini del buon gusto. Adesso a me venivano con ironia alla mente anche <ride> dei termini la buon costume ve la ricordate la salvation army eccetera no dei termini obsoleti degli anni dell'ottocento ma mi venivano questi termini perché fra non molto se continuiamo con questa deriva nichilista torneremo per eccesso di reazione al, al bigottismo della lettera scarlatta vi ricordate allora queste cose dette, dette con ironia naturalmente però è vero che la reazione non si farà attendere perché quando si tocca il fondo da una parte dopo si risale ma bruscamente ecco quindi non si può continuare a oltraggiare continuamente quel poco che resta della mh, nostra morale insomma no? e quindi dell'educazione morale dei bambini Allora esiste una differenza bella forte naturalmente tra morale e moralismo. Il moralismo è ciò che dagli anni '70 abbiamo voluto lasciarci alle spalle e non a torto e siamo contenti la morale però invece è cosa ben diversa è il collante fondamentale di ogni compagine umana è quella che definisce delle regole di comportamento comuni degli individui o tra individui per condurre una comunità armoniosa per condursi in una comunità armoniosa senza la morale la società non può esistere quindi, se il moralismo è oscurantista, la morale invece per converso è decisamente illuminante, no? Tra virgolette. Quindi, perché non difenderla, soprattutto quando ne va del benessere e della salute mentale dei bambini e dei ragazzi? Perché continuare ad offenderla gratuitamente? Eh? Eh, anche il relativismo, secondo me, è immorale perché è quello che fa a sue fare anche alla volgarità, alla violenza, è quello che fa fare spallucce, che rende cinici, inerti, è quello che fa dire beh cosa c'è in fondo di male, Mm. ecco. Diciamo che è ehm, questo, questo mh, degrado morale ehm, dove appunto rientra anche, rientrano anche i programmi televisivi, sono frutto di una miseria intellettiva, di una carenza creativa, di povertà concettuale, di mancanza di idee, di aridità spirituale, ecco, ma naturalmente anche interessi economici. Eh? Ecco perché vengono diffusi questi programmi. Quale quale idea ci può mai essere dietro a questo squallidimento di mandare in onda onda delle cose volgari che riguardano bambini? eh? Allora io trovo che questo squallidimento sia tanto di chi produce questi programmi quanto però di chi li guarda. Eh? Chi produce, tra virgolette, fa il suo mestiere, perverso, indubbiamente, affaristico, indubbiamente, ma noi, i consumatori, i fruitori, noi che li guardiamo, che vantaggio possiamo mai avere? Eh? I soggetti è come quando andiamo al supermercato e compriamo dei prodotti cattivi per la salute, stiamo attenti a quello che mettiamo nel carrello. Il consumatore o il fruitore è come l'elettore, è come il contribuente abbiamo una responsabilità verso noi stessi ecco i due soggetti chi produce e chi guarda questi programmi degradanti sono eh, complici quindi in una certa qual misura di questa cultura eh, dell'abbassamento mm? ma non sono a mio avviso da mettere sullo stesso piano perché chi produce questi programmi ha un animo commerciale affaristico e punta a un ben chiaro obiettivo culturale chi invece li riceve è un fruitore passivizzato da se stesso naturalmente incapace di sguardo critico di opposizione incapace di usare quel tastino per spegnere la tv allora che la televisione di stato si permetta di mandare in onda simili visioni è davvero scandaloso e offensivo per tutti quegli spettatori eh, che non eh, si lasciano comunque irretire o inebetire per tutti coloro che pagano il canone televisivo, quindi va condannato e ha ragione assolutamente provita a essersi mossa con questa denuncia. Ehm, allora, mh, l'oscenità che viene messa eh, in onda non è disgiunta da tutto un sistema mediatico che prolifera intorno a questo eh, andare così eh, raso terra. Eh, pensate a tutto lo sviluppo del mercato del porno divulgato in, t- in televisione naturalmente mh? Eh, di cui sono vittime ragazzini giovanissimi basta che un bambino stia alzato alla sera e vede delle cose inadeguate per la sua età eh, oggi questo mercato è molto facilmente reperibile con un click sul web eh? e non solo nel famoso e fumoso direi dark web quello criptato quello illegale Eh, il il porno è a portata di click ed è quanto di più avvilente ci possa essere concettualmente anche per gli adulti figuriamoci la violenza educativa su un soggetto imberbe su un bambino che non ha ancora potuto fare la conoscenza l'esperienza dell'innamoramento dell'amore dell'altro sesso del corpo eh, di un'altra persona ecco in modo naturale quindi andrebbe proibito assolutamente. Eh, ecco, abbiamo già parlato altre volte di questa tendenza all'ipersessualizzazione dei bambini, eh, di cui sia il porno che la cultura transgender e la council culture transgender sono veramente i risvolti più materialistici, più fanatici e più speculativi. E quindi, ecco. Ma la comunicazione è anche meno eh, evidente, è più sottile. No? Eh, mi riferisco agli spot e qui entriamo nell'argomento pubblicità. Eh, dietro all'apparente promozione di un prodotto molti spot celano un messaggio politico ideologico e ultimamente anche transgender. Eh, dico anche senza peli sulla lingua che simulacro di questo è il festival di sanremo chiudo la parentesi quindi il festival di sanremo veicola dei prodotti e dietro ai quali il messaggio è politico ideologico l'abbiamo visto ormai da anni e anni allora le pubblicità eh, in cui compaiono bambini fintamente in, in innocui non devono passare inosservate ai nostri occhi le dobbiamo filtrare quindi non lasciate i bambini davanti alle pubblicità non è più carosello sono particolarmente studiate eh, in quanto i i decisori d'acquisto diventano i bambini stessi che reclamano i prodotti che vedono in televisione fino a diventare assillanti con i propri genitori e questo assillo che ha un nome un cognome i pubblicitari lo chiamano nag factor vedete come tutto è studiato nei minimi dettagli è Proprio eh, lo scopo dello spot in cui vengono utilizzati i pari, quindi altri bambini, che incarnano l'ideale di consumo, di look, di immagine di comportamento. Gli utenti bambini di questi spot sono nella posizione ideale di debolezza e di ingenuità per il convincimento, Ecco, proprio perché in questi spot scatta l'identificazione tra il bambino spettatore e il bambino che è dentro nello schermo, il bambino attore. Il pifferaio magico che promuove il desiderio di un certo prodotto eh, fino a portare i bambini utenti a eh, far desistere dalla resistenza all'acquisto il proprio. Genitore, il quale viene a trovarsi eh, al centro di un forte dilemma quando ce l'ha il dilemma eh, ed è già buono diciamo: cioè se cede ha l'impressione di viziare il figlio e di, eh, di lasciarsi appunto convincere facilmente se invece resiste diventa un cattivo genitore impietoso perché si rifiuta di assecondare gli innocui desideri <ride> del figlio letto no? che, che, che secondo poi il messaggio pubblicitario sono resi legittimi spettano di diritto al bambino vuoi negare al bambino la merendina sei un bieco infame ecco ehm, c'è un interessante saggio dell'autrice susan lin il marketing all'assalto dell'infanzia dove lei spiega che una pubblicità ben riuscita deve far sentire ehm, al consumatore che senza quel certo prodotto è un uomo una donna perdente uno sfigato, no? I bambini sono sottotiro in tal senso, non, non a caso ho usato questa parola di gergo giovanile sono molto sensibili all'essere all'altezza della considerazione del gruppo dei pari e quindi se non hanno quel prodotto se non hanno quel vestito quel jeans iniziano a covare un senso di inadeguatezza dei risentimenti verso i genitori che non lo comprendono sensi di inferiorità nel nel gruppo della classe eccetera che altrimenti non avrebbero minimamente perché non si porrebbero affatto il problema Quindi ehm, i bambini in virtù di questa psicologia e fragilità che è dei genitori eh, vengono utilizzati largamente anche per promuovere non solo prodotti infantili ma anche alimenti elettrodomestici le automobili ecco l'avrete visto tutti no? le pubblicità eh, sono indiri- queste pubblicità di automobili sono indirizzate in modo subliminale ai genitori target tipico è il padre anche un po' stereotipato ehm, che sono le- queste auto sono sempre corazzate potenti, virili sono guidate da un padre modello di responsabilità che conduce al sicuro la famiglia ecco. i bambini fanno sempre la parte dei saputelli che insegnano al genitore come vivere e sanno tutto di pneumatici e di tagliandi. Ecco, e quindi modernizzano nell'immagine quello che è invece lo stereotipo del maschio alla guida perché è magari un quarantenne no? e quindi incarna ancora quella cultura un po' appunto eh, stereotipica, ecco, cioè, tutto ciò è veramente stucchevole e, quello, e quelli che sono più stucchevoli sono i bambini stessi no? che appaiono come dei pappagallini ammaestrati, ecco, no, non sono bambini ma dei adulti travestiti, mm, adulti io non sono un adulto così, quindi smarchiamoci anche da questo concetto. Però, avete capito la, la battuta? Ecco, um, nel corso del, del tempo, perché è tanti anni ormai che che il marketing la fa da padrone, sono diventate molto sofisticate. Quindi è difficile eh, avere un retropensiero critico. eh? Eh, Sono proprio capaci di inviare messaggi che aggirano la nostra razionalità e vanno a toccare le corde emozionali. Sono per esempio molto frequenti le pubblicità che suscitano invidia e molto spesso gli attori sono bambini molto spesso, ragazzino che sale sulla bella macchina di papà eh, quando non di uno sconosciuto come è successo in una pubblicità recente no, ragazzino esce da scuola, sale su una macchina potente non mi ricordo macchina fosse di uno sconosciuto per far vedere agli altri ragazzini eh, che va via con una macchina di lusso allora questo messaggio è fortemente diseducativo, uno perché induce i bambini a salire su una macchina di uno sconosciuto e dico siamo impazziti la seconda è perché va a le corde dell'invidia e quindi è gravissima quella pubblicità ecco eh, la psicoanalisi in tal senso l'invidia quindi la psicoanalisi l'emozione la psicoanalisi è entrata a pieno titolo come vedete nel marketing della pubblicità che eh, appunto mette in luce un consumatore eh, alle prese mh, non solo coi suoi desideri economici o di, o, di, mh, o di status sociale ma anche con le sue pulsioni profonde, quindi so- sottolineano l'insoddisfazione, l'incertezza la la frustrazione, la voglia di rivalsa, ecco ci sono proprio dei veri e propri personaggi nelle pubblicità e quindi viene descritta un'umanità fintamente felice eh, che per contrasto va a sottolineare l'infelicità dello spettatore al al quale la sua vita può apparire triste e modesta al confronto vedete che leva maledetta che viene utilizzata e questo viene utilizzato anche quando ci sono bambini ecco Ehm, è molto forte l'induzione di desiderio nei bambini e si mettono in atto vere e proprie strategie di seduzione soprattutto attraverso messaggi indiretti che come si sa sono molto più efficaci di quelli diretti, per cui al messaggio verbale si affianca nel, nello spot pubblicitario tutto il non verbale che è molto 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 potente, perché entra subito a un livello più sottile a un livello più profondo del cervello ecco ehm, diciamo che ci sarebbe ci, eh, visto che appunto siamo di fronte a tecniche di persuasione ormai affinate da cento anni a questa parte diciamo che ci sarebbe aspettati nel, negli anni delle misure di contrasto di questi anni, no? soprattutto siamo nella modernità cosiddetta, quindi le misure di contrasto alla manipolazione dei minori non sono mai arrivate perché noi stiamo ancora utilizzando un decreto ministeriale del 30 novembre del 1991 che attualmente in vigore non è mai stato più ritoccato, eh, che dovrebbe in teoria riguardare la tutela dei minorenni, spettatori dei messaggi pubblicitari, ma in realtà si limita a poche proibizioni come l'esortazione diretta all'acquisto, l'esortazione a convincere i genitori, eccetera. No? Quindi mh, non, nessun cenno alle tecniche di persuasione occulta che invece sono, sono sotto gli occhi di tutti e, e di cui viene fatto ampio uso. Ecco. Per quanto quanto riguarda poi il ruolo dei bambini attori negli spot, eh, il decreto pone una serie di vincoli che non devono essere esposti a situazioni pericolose, assumere sostanze tossiche eccetera, ma dà per scontato che i bambini possano svolgere questo tipo di lavoro, anche se minori, ed è un lavoro molto pesante, molto ben retribuito per cui molti genitori si prestano, Eh, però insomma il lavoro minorile è vietato e i bambini non devono essere strumentalizzati oltre al fatto del rispetto della privacy per cui il volto dovrebbe essere sempre offuscato invece inspiegabilmente e non di rado negli spot i bambini appaiono anche nudi senza remore Eh? certo voi direte sono i genitori che danno il consenso certamente Ecco, ma perché? Perché pur di far apparire il figlioletto in video eh, farebbero qualunque cosa, mm? tenuto conto appunto anche che le tariffe sono piuttosto alte. Ecco, quindi si fa per look, si fa per denaro, si fa per prestigio, si va in giro a decantare che il figlio è un grande attore, ma mi sembra una vittoria dello, dello squallore culturale, ecco, e che va ad incoraggiare ancora di più questo marketing spinto che così persevera su questa strada del tutto approvato e siamo sempre al consenso delle masse di cui parlavo diffusamente l'altra volta aggiungo una cosa e poi vado a chiudere ci sono adesso gli influencer bambini che appaiono su youtube e che cominciano ad avere anche una bella diffusione in Italia e a mio avviso andrebbe controllata la cosa cosa sono? si tratta di pubblicità ancora più pervasive di quelle televisive perché intanto durano anche di più e sono eh, gli spettatori bambini che hanno la sensazione di giocare videogiochi nell'intimità della propria camera con il loro omologo bambino l'influencer bambino e quindi i prodotti da lui proposti diventano un veicolo di amicizia di connessione mm, vedete che illusione, che inganno a danno dei bambini Ecco, l'influencer per esempio cosa suc- come funziona? l'influencer riceve un pacco per posta lo scarta gioendo eh, coinvolgendo gli spettatori i suoi famosi follower eh, che poi commenta, indica come utilizzare il prodotto eccetera no? quindi coinvolge i suoi fan in un grande entusiasmo ecco e quindi i bambini spettatori chiederanno immediatamente ai loro genitori di acquistare per il prodotto per poter continuare a giocare con il loro amato omologo. Ecco, quindi eh, il video può sembrare appunto divertente, spontaneo, eccetera, quando invece dietro c'è una precisa costruzione, il lavoro di un'equipe di esperti eh, volta proprio ad orientare le scelte, i gusti, le preferenze, fin dalla più tenera età. Ecco, e il meccanismo è replicabile molto facilmente sul piano delle convinzioni, sul piano delle idee, per cui la pubblicità si nota essere sempre interprete in anticipo delle tendenze di pensiero delle masse pensiero indotto naturalmente e spesso dalla pubblicità stessa che inizia con un tam tam, io mi ricordo i primi tabelloni grandi in esterna con il mix multietnico. No? avevano cominciato a comparire queste classi di bambini eh, ci ricordiamo tutti l'United Colors eccetera no? eh, che sono proprio stati all'inizio, ormai 10 15 anni fa, i primi orientatori del multiculturalismo, quando ancora non se ne parlava nemmeno. Eh? Quindi la pubblicità si fa sempre precursore eh, dei flussi eh, che poi sono più o meno condizionati del pensiero dominante e li rilancia, li avvalora, persuade le menti allineandole pian pianino, crea una mentalità, crea, crea, crea un modo di ragionare che diventa ancora più marketing oriented del prodotto stesso. E questo che è molto pericoloso. Le pubblicità con bambini sono particolarmente penetranti in questo senso, perché tutti noi ci inteneriamo e guardiamo il bellissimo bambino. Sono proprio vischiose, direi, sulla mente, soprattutto sulla mente informazione che recepisce il messaggio come se fosse l'unico buono, giusto, possibile e che rende il bambino stesso, il fruitore, accettabile e riconoscibile socialmente. Questo è un meccanismo assolutamente perverso di cui guardarsi. Ecco, io ho terminato, vi saluto caramente, vi abbraccio e vi auguro una buonissima settimana. Ciao Pierluigi, ciao, ciao.
1: E grazie a... La sigla, scusa. Mi sono dimenticata. la sigla.
0: Avete ascoltato Largo ai Bambini.
1: Allora grazie Francesca Corbella, velocemente gli ultimi messaggi, Beh, qui ci sono degli insulti però c'è anche un'altra considerazione, presto Federica si beccherà una bella denuncia collettiva, anche mia, perché non, ho cre- non ha creato posti letto che avrebbero ridotto la percentuale dei ricoveri, sentirete delle belle, io certi leghisti ormai neanche li nomino ma pagheranno come gli altri, questo è sicuro, lo scrive Claudio. E... Deve ascoltare di più Borghi che ha le idee dei più. Credo sia rivolto a Sergio Mattarella. Poi, eh, Mina l'ho mandato, me l'ha mandato Mary e parole, parole, parole. Anche questo per Mattarella. Ma qualcuno dice a Mattarella che è il capo della magistratura ricorda Vanni. E... Eh, ad Alessandro da per... Alessio, Alessio, Alessio da Perugia, mi mancano i dialoghi di filosofia tra te e Pinti questo è bellissimo questo è un bel modo per chiudere la giornata odierna ringraziando però Federico sta arrivando l'area di servizio e naturalmente grazie a tutti per aver scelto anche oggi Radio Libertà